0: Nosotros pensamos que va a tener eh, repercusiones importantes en cuanto al empleo, va a haber personas que, que van a ver disminuidas sus perspectivas laborales y en ese sentido nos preocupa el Valle de Tobalina y nos preocupa la zona porque creemos que, que bueno, hay que intentar por todos los medios evitar la despoblación y hay que generar actividad económica con la colaboración de las administraciones.
1: Pues que ya era hora. Sí, entiendo que ya es una central muy antigua, y evidentemente los costes de reparación excedían y por tanto invertir en algo ya obsoleto no merecía la pena. No, no, yo no estoy de acuerdo que la cerrarían desde luego. Pues hombre, va a, hacer va a hacer mucho daño, va a hacer. Porque la gente, como esto sigue así, pues se marchará. Y el pueblo, si no desaparece, poco será. No tenía que haber ninguna central nuclear en España. Más que los políticos, si hubiesen mojado mo más mo mo un poco el culo y hacer centrales como las que hay en otros países, sin nucleares.
0: Bueno, es lo que opinan eh, los vecinos, los vecinos de la zona donde... Eh, se ubica la central de Garoña, que va a ser cerrada. Lo anunciaba ayer mismo el Gobierno. Está con nosotros Cristina Narbona, exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear y presidenta del Partido Socialista. Doña Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Usted eh, cree que el cierre está más que justificado y que la historia de Garoña eh, ha sido y es todo un esperpento?
1: Así es, y hay que recordar que la central lleva parada eh, ahora casi cinco años. La paró la empresa Nuclenor porque ya en ese momento, en el contexto fiscal y financiero existente, consideraron que no iba a ser rentable. Después eh, se produjo un claro interés por parte del eh, gobierno del presidente Rajoy para que eh, se planteara la reapertura. Esa reapertura um, ha tenido una historia bastante compleja en cuanto a que se han cambiado prácticas y normas para favorecer que la empresa solicitara la reapertura, pero a la postre el volumen de inversión necesaria para eh... que la empresa pueda funcionar con plena seguridad teniendo en cuenta las lecciones que hemos aprendido de la catástrofe de Fukushima, entre otras cosas, eh, han hecho que eh, la empresa nuclear no, no esté interesada por falta de rentabilidad. Dicho eso, es importante señalar ante la preocupación lógica de los vecinos, primero que eh, en el último año del gobierno de Rodríguez Zapatero, precisamente se había planteado que esta central funcionara solo hasta el año 2013 y que se pusiera ya en marcha un plan de reindustrialización de esta comarca para poder adecuar gradualmente la disminución eh. de empleo ligado a la central a las posibilidades y a las perspectivas locales. Eh, y también mmm, ese plan no se ha llevado a cabo porque el gobierno entendía ...que la central debía de reabrir... ...debía de renovar su licencia... ...y por tanto ahí no se ha avanzado nada... ...ahora yo creo que es fundamental... ...que el gobierno efectivamente abra nuevas posibilidades... ...y también quiero señalar... ...que mmm, la, el proceso de desmantelamiento de una central... Eh, ...dura más de 10 años... Uh -huh. ...y durante ese tiempo es necesaria bastante mano de obra... Eh, ...tenemos el caso de la central uh -huh. de Zorita en Guadalajara... ...que lleva en proceso de desmantelamiento ya más de diez años, y que ha llegado a tener incluso más puestos de trabajo en activo que cuando estaba en pleno funcionamiento, porque desmantelar una central uh -huh. requiere tareas complejas y, como digo, genera también empleo. no Pero dicho eso, por supuesto, lo más importante es que se active una, un plan especial para esta comarca que pueda dar uh, tranquilidad a las personas que, lógicamente, Pueden temer las repercusiones del cierre definitivo, aunque lleva cinco años cerrado.
0: Y quizás no se ha cerrado antes por el empecinamiento del Partido Popular. ¿Usted cree que se ha equivocado el Partido Popular en esa actitud de mantener eh, la actividad de Garoña durante todo este tiempo? Y que al bueno, final no ha tenido más que ceder.
1: El presidente Rajoy en campaña electoral en su momento dijo que con un gobierno del Partido Popular esa central no se cerraría. Había por su parte un empeño muy claro en que se mantuviera la abierta y eso había generado sin duda unas expectativas que se han visto frustradas. Y eso es lamentable, pero, como digo, lo que hay ahora es que mirar hacia adelante y ver la cantidad de puestos de trabajo que durante el desmantelamiento, en todo caso, se van a mantener y qué otras oportunidades de empleo puede haber en la comarca. Por ejemplo, puede perfectamente esta comarca tenerse especialmente en cuenta las subastas de energía renovable que está haciendo ahora el Gobierno una consideración de comarca preferente en cuanto a creación de puestos de trabajo ligados a la transición energética, yo creo que estaría muy justificada. Mm,
0: eh, enseguida vamos de futuro de la energía renovable y también eh, del futuro de otras centrales nucleares. Pero antes, para terminar con todo esperpento, como usted decía, eh, hablaba de la actitud de, del partido popular, pero eh, también me comentaba al principio que se han cambiado prácticas y normas. Aquí se refiere a la posición del Consejo de Seguridad nuclear, eh, que le ha hecho un traje a medida durante estos últimos años a Garoña.
1: ¿Se refería a eso? Efectivamente, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear, desde el año 1999, eh, había venido m, m, evaluando las peticiones de renovación de las centrales nucleares. ...en una perspectiva de concesión de autorización por diez años. Esa era la práctica que, como digo, hasta, hasta hace muy poco... Eh, ...estaba en vigor en el Consejo de Seguridad Nuclear. Garoña había pedido, sin embargo, operar hasta el año 2031... Eh. ...lo cual significaba renovar por 17 años su autorización. Y esa renovación por 17 años no se correspondía Bien. con la práctica existente y llegó a modificarse de manera expresa eh, tras una petición formal por escrito de la patronal eléctrica que decía literalmente que desapareciera esa práctica para que no interfiriera en el proceso de la roña. Eh, puedo ...contar algunas otras cosas de las que he vivido siendo consejera uh -huh. en el Consejo de Seguridad Nuclear... ...que han llevado a que por mi parte hubiera uh -huh. una actitud contraria a cómo se estaba desarrollando el procedimiento... Uh -huh. ...y esto completamente al margen de mi opinión personal sobre la oportunidad o no de mantener durante 60 años... ...las centrales nucleares, yo como consejera uh -huh. debía de mantener una posición neutral... Eh, como deben de tenerla también aquellos que son, en cambio, partidarios de la prolongación de la energía nuclear en nuestro país. Y me ha tenido a la calidad de los procedimientos que se han visto claramente alterados.
0: Y por lo que me dice, el Consejo de Seguridad Nuclear ha quedado totalmente tocado, porque la independencia de este organismo brilla por su ausencia.
1: Al menos queda cuestionado. Yo decía sí. en una comparecencia parlamentaria muy reciente, que eh, un organismo regulador, una institución que vela por el interés eh, general, debe ser como la mujer del César, uh -huh. no solamente ser honrada, sino también parecerlo. Y han sucedido algunas cosas a lo largo de estos años que han llegado como mínimo a cuestionar algo tan delicado como es la independencia debida por ley, en el caso del Consejo de Seguridad Nuclear, tanto del Gobierno como del sector empresarial. ¿no? El único objetivo del Consejo de Seguridad Nuclear es garantizar la máxima seguridad nuclear y la máxima protección radiológica. Eso es lo que dice la legislación vigente.
0: ¿Tras el cierre de Garoña vendrán el cierre de otras centrales nucleares? Estoy pensando en Almaraz, por ejemplo.
1: Aquí es muy importante recordar que se ha llegado a este cierre por un cálculo económico de las propias empresas, muy en particular de Iberdrola, que desde hacía ya algún tiempo iba anunciando su posición contraria a una reapertura que hubiera supuesto una inversión muy elevada. Eh, en ese sentido, no cabe todavía eh, especular sobre cuál va a ser el futuro inmediato, porque está en manos del Gobierno, primero, uh -huh. hacer una planificación estratégica que estamos obligados a hacer. De acuerdo con lo establecido en la cumbre del clima de París, en el año 2015, los países europeos deben tener una estrategia a 2030 y a 2050 para ir avanzando hacia el máximo uso de energías renovables. Eso está pendiente en el caso de España. Comienza ahora el Gobierno ya ha designado un grupo de expertos eh, que van a trabajar en distintos escenarios y esos escenarios eh, tienen también que ocuparse de cómo funciona el mercado eléctrico en nuestro país, porque el mercado eléctrico uh -huh. está diseñado para un tipo de fuentes energéticas muy diferente a las fuentes renovables que tienen coste cero en cuanto al recurso y que en estos momentos tienen un coste decreciente rápidamente en cuanto a la tecnología de utilización.
0: Uh -huh. eh, en esa planificación estratégica eh, energética eh, de España, eh, la idea sería eh, ir bajando la dependencia del nuclear y sustituyéndola por eh, más energías renovables, manteniendo el coste siempre.
1: Eh, esa es la propuesta que hacemos, y ahora hablo ¿no? como presidenta del Partido Socialista, desde hace tiempo eh, tenemos una propuesta sobre la mesa de una reducción gradual a lo largo de la próxima década, coincidiendo con eh, el cumplimiento de 40 años de vida en caso de cada una de las centrales, y sustituyendo gradualmente esa energía nuclear, ...por energías renovables... ...y aprovechando que España tiene... ...en estos momentos un excedente de capacidad de generación eléctrica... ...de hecho tenemos muchas plantas de ciclo combinado... ...que no funcionan, que, que están paradas... ...y que pueden servir en el periodo de transición... ...hacia una utilización más intensiva de las energías renovables... ...para ir dando estabilidad al sistema... ...aparte de que también en el campo de las energías renovables están avanzando las tecnologías que permiten su almacenamiento uh -huh. y, por lo tanto, una gestión estable de las mismas. Uh
0: -huh. eh, Doña Cristina, ahora como presidenta del Partido Socialista, eh, le pregunto por eh, las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegurando que está preparando un consejo de urgencia ante el desafío de Puigdemont. Dijo que, con toda tranquilidad y con toda moderación, no habrá referéndum en Cataluña. Eh, eh, ¿Le parece eh, acertada la forma de gestionar todo este asunto por parte del Gobierno?
1: Nosotros hemos pedido al Gobierno que, además de hacer cumplir la ley y la Constitución vigente, algo que el Partido Socialista apoya, son necesarias iniciativas de carácter político, porque no solo con la ley vamos a poder hacer frente al desafío independentista en el caso de Cataluña. Hemos planteado, por nuestra parte, una hoja de ruta, lo que llamamos la declaración de Barcelona que incluye que se comience a debatir en el Congreso de los Diputados una posible reforma de la Constitución para avanzar hacia un verdadero Estado Federal, pero además de eso hemos tenido en cuenta algunas de las 46 peticiones que en su momento el presidente de la Generalitat, Puigdemont había trasladado al presidente Rajoy. Creemos que es necesario dar señales desde el ámbito de la política, y no tanto para convencer a quienes tienen una visión absolutamente eh, cerrada en cuanto a desear la independencia, eh, que son sin duda un número importante de catalanes, sino pensando también en esa mayoría de catalanes que no quieren separarse del resto de España, pero que quisieran una integración en España que respondiera más a sus propios sentimientos de identidad. ¿no? Uh -huh. Y en esa línea creemos que hay que insistir que se aplique la ley, pero que se aplique, y en ese sentido coincido con lo que decía el presidente uh -huh. Rajoy ayer, que se aplique con mesura, que se aplique uh -huh. con proporcionalidad, que no generemos efectos indeseables en la aplicación de la ley.
0: Uh -huh. eh, estamos también eh, en estos días muy sensibilizados con eh, mirando a Barcelona, mirando también a, a, a Baleares, a, a Valencia, con los ataques al turismo, a, a los turistas. Eh, eh, la CUP y esa campaña contra el turismo en esta zona, una actividad que supone el 15% de, de, del, del PIB. Eh, ¿Cómo gestionar todo esto, doña Cristina?
1: En primer lugar, por supuesto, el máximo rechazo a cualquier acción de carácter bueno, violento. Es
0: que es bárbaro sea... expulsar a lo que está generando sí, actividad, no, incluso, empleo, más. Incluso
1: imagen... generando riesgos. Sí, es decir, sí, sí. que son actuaciones que pueden tener consecuencias completamente indeseables. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, el, el turismo es un sector en el que debemos trabajar, por supuesto, uh -huh. desde todas las administraciones y desde todo el sector, para que la oferta sea una oferta de calidad, sea una oferta sostenible desde el punto de vista también ambiental. Pero eh, lo que no se puede en absoluto aceptar es que haya comportamientos como los que se han producido estos últimos días, porque es una forma de agredir una actividad económica y a personas, a personas que vienen de fuera, que vienen a España, porque España sin ninguna duda tiene en estos momentos una serie de atractivos desde el punto de vista de la actividad turística que debemos potenciar debemos corregir algunos errores que existen y que llevan a que haya pues ese turismo quizá masivo en algunos puntos no pero en eso están en estos momentos las administraciones tanto en Baleares como en Barcelona se está por ejemplo intentando regular una oferta de apartamentos turísticos irregular. Eh, que no cumple con determinadas condiciones mínimas eh, hay que ir por la vía, por supuesto de la buena ordenación del sector pero en absoluto aceptando este tipo de agresiones que no conducen más que a crear Bien. inquietud por parte de quienes Bien. quieren venir a España Bien. a pasar sus vacaciones.
0: Eh, y, y para terminar, eh, Venezuela, eh, lo que está ocurriendo con el régimen de Maduro y ahora eh, la intención del gobierno español de liderar en la Unión Europea esa búsqueda de sanciones individuales contra eh, el régimen de, de Maduro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted?
1: Eh, desde el Partido Socialista hemos condenado toda la violencia y toda la represión que se está produciendo en Venezuela. Eh, como sabe, tenemos eh, expresidentes, tanto en el caso de Felipe González como de Rodríguez Zapatero, que han eh, trabajado y trabajan para buscar vías eh, de entendimiento y de superación de lo que allí sucede. Y en esa línea eh, creemos que se tiene que seguir insistiendo, eh, más allá de las sanciones que tendrán, sin duda, efecto pero que también deberían venir acompañadas efectivamente por una búsqueda de aproximación con el Gobierno de Maduro que evite que se siga en esta espiral eh, descontrolada, porque además ya se ha visto cómo se ha llevado a cabo esa consulta ...en estos días, ¿no?, bajo toda sospecha de manipulación de los datos, en fin, Venezuela pasa por una etapa muy grave, tenemos muchos venezolanos viviendo en España, preocupados por la suerte de sus familias y de sus amigos... Y a los que queremos uh, manifestar nuestra máxima solidaridad.
0: Muy bien. Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Muchas gracias por madurar con nosotros y por atender nuestra llamada. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Feliz verano. Adiós. Hasta gracias.